0: A vida ela não é linear. A vida é uma montanha-russa e a gente tem que continuar sempre olhando para frente, continuar sempre altivo, com a, com a cabeça de pé, né?
1: Você está ouvindo o podcast mexe Negócios, seu podcast semanal com informação e bate papos com empreendedores. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Menshe Negócios. Eu sou o Rodrigo Boss. E ao meu lado hoje está Zizo Papa, ele que é CEO da Trace Brasil, um cara apaixonado por vida plena e por transformar sonhos grandes em realidade. Não é isso, Zizo?
0: Exatamente, Rodrigo.
1: Maravilha. Cara, obrigado mais uma vez pelo seu tempo de bater esse papo aqui conosco. Eu já queria começar lhe provocando sobre essa sua paixão de transformar sonhos grandes em realidade. Me fala
0: eu sou como acho que você colocou bem né eu sou apaixonado por narrativas eu acho que a construção da minha vida foi integralmente baseada nessa visualização de narrativas de força de transformação de reinvenção eu tive que me reinventar algumas vezes na vida e eu sinto que a mola mestra né da minha da minha evolução eu acho como profissional, como pessoa, como, como ser humano, foi muito baseado nessa capacidade de construção de histórias e narrativas. Né?
1: Massa. Você de formação é da área de comunicação, né? publicidade.
0: Eu fiz, eu fiz administração. É, não, eu acabei me, me envolvendo, eu, eu estudei nos Estados Unidos, né? eu me formei em administração, mas eu me conectei com o mundo da comunicação, tecnologia mídia desde cedo, que era uma paixão que eu tinha, então eu, eu participei do grupo original que fundou a época WIG e fiquei por cinco anos num projeto que foi como uma emancipação profissional para mim, porque eu liderei projetos bastante inovadores, pioneiros, eu era bem jovem, eu acho que eu aprendi muito nessa época, né e foi uma época de ouro, do, do nascimento do que a gente chamava as novas mídias, as novas tecnologias, eu acho que eu participei de um lugar muito privilegiado de todas essas movimentações, né? o que acabou me ajudando muito no desenrolar da minha carreira.
1: E aí quais foram os desafios, então, na carreira profissional? né? Você volta é, para o Brasil para atuar no Brasil, você já foi CEO de, de grandes é, companhias também, como a Atalha da Cannes, Lions, né? como é que foi no início da sua carreira profissional o desafios que você enfrentou para a gente poder fazer uma cronologia do tempo para chegar nos dias atuais?
0: Eu acho que o maior desafio, Rodrigo, foi no início da minha vida adulta. Eu testemunhei uma derrocada familiar profunda, um grupo fundado pelo meu avô, que, por sua vez, é, gerou uma expectativa, eu acho, que em toda a minha juventude infância que eu ia trabalhar com a minha família. Ruiu, aquele problema clássico de empresa familiar na segunda geração que não, não sobreviveu. Eu, aquele momento, final da década de 90, tive que me reinventar profundamente, porque eu sempre tinha me... Por mais que eu tivesse buscado projetos alternativos, etc., acho que até de certa maneira, de forma cômoda, eu sempre imaginava que um dia eu ia ter que assumir aquele legado, né, que me foi, acho que de certa maneira, imposto desde sempre, né? Entendi, fazer uma experiência
1: fora do mercado para poder voltar para dentro Isso. de casa, né?
0: Isso, e, e quando tudo ruiu, para mim foi uma, uma experiência dramática, né eu vi é, um legado de, de vida mesmo se desconstruir, mas ao mesmo tempo foi a melhor e maior oportunidade de vida que eu tive, de, de reinvenção, de entender uh, o que me apaixonava, de construir, como eu falei no início, né? histórias de, de, de relevo né? em termos de narrativa, e assim que começou a reinvenção do meu caminho. né? É, eu acho que está tudo ligado. né? Então, quando eu olho até a última década, que foi quando eu me conectei mais a fundo né? às tendências, e me conectei mais a fundo às transformações do tecido social no nível mundial, é, eu, eu volto 25 anos da minha vida e eu vejo que a origem estava muito nessa transformação de vida que eu passei no final da década de 90, né, início dos anos 2000, quando eu tive que me reinventar como pessoa, como profissional, e isso foi muito poderoso na minha jornada.
1: Né? Você também acredita que a questão de, a, de forçar a pessoa a sair da zona de conforto, né, enfrentar a zona do medo, depois a zona do aprendizado, é enriquecedor para o desempenho profissional da pessoa também, né?
0: Ah, eu acho que é fundamental, Rodrigo. Eu acho que a gente nunca vai deixar de ter... né? É, o medo, a gente nunca vai deixar de ter o desapego a, ao ego, o desapego a, a opinião dos outros, mas eu acho que é muito poderoso quando a gente consegue se conectar à, à temporalidade, né? Quando a gente se desprende de passado, a gente gera menos expectativa com o futuro e a gente foca no presente, isso é super poderoso, né? E quando eventos de magnitude na vida acontecem, eu tive dois, né? É, enormes na minha vida, eu vejo que esses foram fundamentais na construção da, da pessoa que eu sou e nos projetos que eu acabei me engajando. E eu acho que está tudo absolutamente conectado. Né? Então, é, eu considero que eu acho que o primeiro grande evento de transformação foi esse no, no final da década de 90 e início dos anos 2000.
1: Maravilha. E nessa transição, eu até questionei se você tinha feito comunicação, publicidade, e achava isso, né? Por você ter participado né, do, do Cannes, você inclusive foi um do, um do Festival Internacional de Criatividade, de Cannes, né? você sempre participou é, muito ativamente, e é sempre ligado à parte de criatividade, ligada à parte de publicidade, né? Mas o quanto que você teve que é, despertar o... o seu lado criativo também para os negócios, né?
0: Então, é, eu, eu sempre me conectei com projetos amplos, que não necessariamente eu era a minha especialidade, é que eu, como gestor como líder eu me conecto muito com a ideia da liderança humana né? então eu entendo que independente de verticais ou de especialidades a gente acaba é, gerindo negócios muito conectado pelo coração muito conectado pela conscientização que as empresas são formadas por gente por organismos vivos elas são vivas são pulsantes né e quando a gente olha as organizações elas são feitas por medo amor ódio é, ambição, raiva, angústia, expectativa, e muitas vezes até isso é deixado de lado, né? E eu acho que eu sempre considerei isso na minha carreira, eu acabei, é, isso acabou me levando a lugares que, independente, eu nunca fui um especialista, por exemplo, das coisas que eu acabei liderando, mas eu acabava me conectando com esses temas muito em função da forma com que eu lidero os times e como eu me conecto com as pessoas, né? Então, eu acho que foi assim que eu acabei liderando a WGSN em Nova York, que é, é a principal empresa de tendências do mundo, né? e o Festival de Cannes, que eu fui CEO por dois anos também, é, de 2016 a 2018, e, e isso independe até da, da ideia da publicidade, até porque o festival hoje ele se conecta muito à plataforma de Cannes, do, do Cannes Lions, né? ela se conecta muito com a ideia da criatividade como um instrumento de geração de valor para qualquer área da né? então hoje esse ecossistema ele vai muito além é, da, do mundo publicitário e ele atinge tudo que é, de certa maneira representa o, o mundo da comunicação global, né? então é, e de novo, eu acho que eu me conectei muito a essas plataformas e até o último projeto agora que é o da Trace muito em função da, da, de, dessas narrativas que eu, que eu abraço e dessa conexão pelo coração que é o que me movimenta e me e me estimula quando eu falo de liderança,
1: né? E liderança hoje é uma, uma pauta que deve ser muito bem discutida, porque cada vez mais a gente percebe que as empresas, independente da área de atuação, tem que investir cada vez mais em pessoas. Né? O Simon Sinek, o né, um, um autor americano do livro Começa pelo Porquê, ele fala muito isso, tem aquela frase emblemática dele, que 100% dos clientes são pessoas, e 100% dos colaboradores são pessoas. Logo, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? Então, os negócios hoje são pautados através de pessoas e as lideranças são exemplos para os seus liderados, né? Uma liderança faz uma diferença enorme dentro de uma organização.
0: Ele está absolutamente certo. Ele é um dos benchmarks que eu uso muito, né? Porque é uma pessoa absolutamente conectada com essa ideia é, da liderança humana e de organizações serem compostas por, por gente, né? Eu acho que é muito fácil muitas empresas colocarem essa ideia da área de gente, que estão focadas em pessoas, mas, na prática, não é a verdade, porque a grande maioria das pessoas não estão felizes no trabalho, a grande maioria das pessoas, elas não. Isso é pesquisa, eu li um livro fantástico chamado Everybody Matters, né, que mostra nos Estados Unidos, que foi feita uma pesquisa profunda e contundente, e a grande maioria das pessoas no mundo corporativo não está feliz e não está bem. Eu acho que a pandemia veio para mostrar e exponencializar isso, isso acaba impactando o tecido social global, porque pessoas que não estão felizes com aquilo que fazem acabam não sendo seres humanos produtivos, né? Acaba destruindo relações, acaba atrapalhando na família, acaba atrapalhando nos amigos, acaba atrapalhando na saúde física e mental. Então, eu acho que essa conexão né, do propósito de ser isso vale no lado de pessoa física como jurídica, ela é fundamental até para o desenvolvimento da sociedade. Né?
1: Isso é muito bom. Eu até li é, no seu LinkedIn a respeito que você falou da questão do, da, da, do coração e da mente. né? Nosso coração e nossa mente, quando se unem, né, é, servem como um, uma alavanca, né, permitindo humildade, confiança, empatia... E aí a questão hoje da empatia, de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, né? Eu acho que tem que ser uma prática exercida diariamente, né? E poucas pessoas conseguem de fato praticar a empatia. A gente fala muito sobre empatia, a gente fala sobre resiliência, mas a gente não consegue praticar a empatia e a resiliência, a gente provocar com isso. Como é que a gente consegue exercitar a empatia, a resiliência, né? A capacidade de sonhar grande, já que a gente se limita tanto a aceitar a vida da forma que está, né, a zona de conforto, para sair da zona de conforto, para crescer, para poder sonhar é, grande e buscar a realização desse sonho, para ter resiliência sem limites?
0: Olha, Rodrigo, eu sou suspeito, né? porque eu até eu segui muito na minha vida a intuição e eu segui muito aquilo que é a minha essência. né? Demorou muito tempo para eu entender é, e até tentar construir metodologias em cima dessa intuição. Mas o que eu posso dizer, até por ter liderado projetos mundiais, globais, né? então, empresas que estão presentes aí no mundo inteiro, eu acabei, é, eu acabei cruzando, literalmente, todos os cantos do globo. Né? E, assim, eu mesmo tendo uma formação em, em International Business, e mesmo consciente que a gente segue protocolos né, que diferenciam culturas, etc., a nossa humanidade, ela é absolutamente única. Então, eu, eu não seguia um protocolo muito sofisticado, por exemplo, quando eu estava na Índia, ou na China, ou na Turquia, ou na, Colô ou, ou na Alemanha, ou na Colômbia. É, os protocolos que eu seguia eram absolutamente humanos. E a conexão, ela era muito pelo coração. né E quando a gente fala de conexão pelo coração, é, são necessidades das mais básicas, né, nossas, que acabam por é, juntar as pessoas. Né? E como o cérebro e o coração literalmente emitem, emitem ondas, essa conexão ela realmente acontece. Né? E, e ela é autêntica. Então, eu sou um propagador da ideia que é, a gente não precisa seguir, como eu falei, aqueles protocolos rígidos, tal, porque, na prática, isso eu vivi mesmo, tá? na prática. Quer dizer, eu acabava seguindo uma metodologia absolutamente comum, independente de onde eu estivesse. Né? Podia ser na China, podia ser na Índia, podia ser, como eu falei, em qualquer canto do planeta. E isso se manifesta novamente no projeto da Trace, né? É, sendo um projeto que foi o pioneiro né, de cultura negra do país, é, a gente meio que iniciou a ideia da, da designação de cultura afro-urbana é, nós começamos no início de 2019, o que foi um ano antes de todos os movimentos de conscientização racial global. É, eu já sabia que isso era uma coisa inexorável, eu já vinha acompanhando tendências há 10 anos, então é, toda essa discussão sobre ESG mesma mesmo a questão da equidade racial era uma coisa que eu já sabia que era pauta há muito tempo. Então, na minha é, volta ao Brasil, eu não imaginava fazer outra coisa que não fosse conectado a possibilidade de transformação social, né? a, poss a possibilidade da gente chegar e transformar o Brasil, que é um dos países mais fascinantes, mais diversos, mas mais idiosincráticos do planeta. Né? Então, é, o projeto da Trace vem muito em função de ajudar o país nessa jornada, de é, desafiar é, suas idiosincrasias, né? olhar para si mesmo e se reinventar, de fato, com uma visão do país de futuro que a gente quer construir, né, então, e aí, voltando à tese, né, que eu falei da conexão pelo coração, o porquê de uma pessoa branca, né, liderar um projeto de cultura negra, a gente tem hoje um time de 12 pessoas, onde sou eu, e tem mais uma única pessoa branca, é, todos os, os, os membros da TREI são negros e todos brilhantes, absolutamente brilhantes, e então assim eu, eu vejo e de histórias absolutamente distintas de vida né então cada pessoa que acreditou no projeto da Trace tem uma história distinta e fascinante de vida e muito e muito diferente né com referências muito diferentes e todos nós nos, nos conectamos com esse propósito com esse objetivo de aproximação pelo coração né então isso foi muito legal
1: muito bom e já falando da, da Trace Brasil você que passou pela, pelo Cannes Lions, né, também foi CEO da, da WG SN Global e desde 2019, que também relatou, está à frente aí como CEO da Trace Brasil. Qual é o principal é, pilar, né, qual o, o, o princípio, né, o que sustenta a Trace Brasil e quais são as perspectivas de futuro? Vocês já estão entrando em várias plataformas, né, não só na web também, já estão na, nas operadoras fechadas, né? É, tem tenho, tenho também um canal um, aberto na TV fechada enfim me fala um pouco aí sobre essa multiplataforma de mídia de entretenimento que é focada justamente na cultura negra né
0: então é, o projeto da, da, da Trace Brasil ele começou como eu falei a partir de uma narrativa e um grande sonho né é, quando eu saí do festival de Cannes é, eu já tinha como objetivo é, construir uma uma, uma uma narrativa e, um e no retorno ao Brasil, algo de impacto e de transformação mesmo. Né? Então, eu não imaginava me conectar com nenhum outro projeto que não fosse de transformação. Isso ficou ainda mais evidente quando eu vivi o meu segundo grande evento mais importante, um crossroad aí, é, singular de vida, porque eu tive um acidente seríssimo e, em 2018, eu, eu tive quatro craniotomias, então, assim, é, foi seríssimo. Eu tive uma fratura craniana que gerou uma, um hematoma, uma hemorragia, depois infeccionou, enfim, foi uma história longa, e que só ah, ele, ele deu ainda mais força né, a essa narrativa de transformação e de voltar ao Brasil com um projeto de, de é, mudança, né, de colaboração a mudança do tecido social, porque quando a gente vive, assim, experiências... É, profundas, né, em relação a, até à nossa humanidade, a gente passa a questionar ainda mais fundo as idiosincrasias que a gente vive, né, como como ser humano, né, e isso, de fato, acelerou muito, né, a minha motivação, eu acabei do hospital tomando duas decisões super importantes, uma que me ajudou muito fisicamente, que foi me inscrever na Maratona de Chicago, e a outra foi na Singularity University, que foi lá que me apresentaram o Olivier, o Olivier fundou a Trace, né? Ele é martinicano, negro e ele criou essa ideia de construção de um ecossistema de mídia e entretenimento focado na cultura periférica, que acabou virando uma marca super forte na África subsariana e no Caribe, nas Antilhas, ou seja, a diáspora, né, negra, e faltava o Brasil, faltava o Brasil sendo o país mais importante negro fora da África, né, é, é o segundo maior país negro do mundo, depois da Nigéria, é, 54% da população brasileira é negra, e ele não tinha conseguido lançar esse projeto, ele, ele alimentava esse sonho grande, né, de trazer a Toys para o Brasil há 14 anos, e não tinha conseguido isso, né, então, é, foi esse cruzamento aí, essa sincronicidade mesmo, que acabou me colocando com ele, e quando eu fui seguindo a intuição conhecê-lo em Paris e ele me relatou esse essa motivação eu, eu passei os dois dias lá dizendo é um projeto como esse exatamente que eu estava buscando né é, com esse com essa narrativa com essa pegada de transformação conectado aquilo que eu fiz obviamente porque eu já tinha trabalhado com muita gente em comunicação mídia conhecia né é, e articulava bem nesse setor e assim eu voltei para o Brasil é, em junho de 2019 e começou o projeto da Trace no Brasil. A gente começou com um, um slot na TV aberta, né, que a gente conseguiu na TV e a ideia foi construir um primeiro, uma primeira etapa, um programa de empoderamento, né, uma revista eletrônica de empoderamento, onde a gente só mostrasse histórias de impacto absolutamente relevantes, narrativas positivas em cultura, arte, moda, muita música que é o DNA da Trace, né? E acabou sendo um dos programas de sucesso mesmo da Rede TV. É, a gente viu que marcas super relevantes embarcaram nesse sonho desde sempre, né? Então isso a gente lançou na, no dia da Consciência Negra em 2019, em novembro de 2019, já com marcas de peso parceiras, Bradesco e Vivo que acreditaram nisso. Aí em 2020 nós lançamos o canal, né, o canal linear que a gente lançou com a Claro e com a, e com a Vivo, né? e o que a gente obviamente não imaginava é que dois dos movimentos né, de maior transformação da nossa geração, né, pelo menos nos últimos 100 anos, aconteceriam num um espaço curto de tempo, né? então a gente teve a pandemia que exacerbou toda essa idiosincrasia que eu falei de Brasil, e a gente teve os movimentos de conscientização racial num nível global exponencializado, né, então tudo aquilo que é, a gente sentia, eu mesmo testemunhei esses últimos dez anos como tendência, eu sabia que ia acontecer, é, de certa maneira materializou e materializou num espaço muito curto de tempo, né, e o Brasil sendo é, um dos principais representantes da cultura negra e da cultura africana do mundo, era mais do que natural que essa transformação fosse do, no impacto e no tamanho que foi então se houvesse se houvesse assim no começo eu acho que houve muita, houve dúvida né, e questionamento até com relação à minha condição de branco etc liderando esse projeto por que sair como CEO de Kane para liderar um projeto de cultura negra né mas eu já eu sabia que isso era uma tendência eu sabia que fatalmente é, esse movimento iria acontecer só não imaginava que ia acontecer da magnitude né é, como foi o, o ano de 2020, que eu acho que foi um dos mais importantes dos últimos 200 anos. Né? E o Brasil tá 40 anos atrasado quando a gente compara com os movimentos de conscientização negra dos Estados Unidos. né? Então, eu acho que a ideia da gente construir uma classe média ativa, né? Uma a gente tirar, porque a grande massa né? É, da população negra brasileira está na camada mais pobre. E o sonho grande da gente construir uma classe média que empodere o futuro do nosso país e que, de fato, coloque o Brasil num rumo de país, não mais do futuro, mas um país relevante eh, do presente, esse é um pouco do sonho grande que a gente queria ajudar a construir com a Trades. Né?
1: É engraçado você falar isso, é, Papa, porque, de fato, quando você fala que o Olivier ele fundou em 2003... né? a Tracy e aí só em 2019 que a Tracy consegue entrar no Brasil, através das suas mãos, através dessa sincronicidade né de encontro com ele, de, de conhecê-lo, mostra esses 16 anos que ficamos sem ter acesso a essa multiplataforma e uma vez que ela entrou em 2019, teve uma aceleração formidável, né? a própria pandemia contribuiu também para isso e as marcas que aqui estão apoiando, as empresas que estão também abrindo espaço, né as TVs fechadas, para que a, a Trace Brasil se consolide cada vez mais. E aí, qual é a sua visão de futuro em relação à Trace? Esse sonho, claro, de fazer com que a classe média se empodere cada vez mais, que tenhamos cada vez mais representatividade né, é, negra, né, da, da, de, de, da população negra. Mas qual é a visão de futuro aí que você pode antecipar para a gente da Trace? Olha, o
0: que me deixa muito feliz né, é que o momento é agora. Então, a gente fala de presente, é, tudo aquilo que a gente vinha discutindo há anos, né, em termos de representatividade econômica, representatividade nos meios de comunicação, na publicidade, etc., isso é, não é nem que se acelerou, isso se consolidou a partir de uma tragédia, mas a partir de uma tendência que virou inexorável. Né? Então, é, houve um movimento de encampar é, aquela narrativa que a gente se propôs emancipar no Brasil em 2019 né, é, amadureceu o ano passado e eu acho que agora é o momento é agora, o momento de transformação é agora, né, de mostrar as reais as raízes brasileiras, mostrar aquilo que é o projeto de país que a gente deve almejar para o futuro mesmo, mostrar o que nos faz né, esse país tão fascinante, tão diverso, então, em termos de futuro, eu estou super otimista, óbvio que o projeto da Trace, daquele, daquela ideia, daquela narrativa, né? daquele, como eu falei, sonho grande, agora a gente também começou a aterrizar muitas das frentes que a gente imaginou e almejou, eu acho que a principal delas culminou com o lançamento com a Globo no mês passado, né? a Globo sendo a potência que é, exponencializa essa mensagem que a gente construiu, então, é, quão, mais, é, quão mais pessoas entenderem, com mais pessoas atingirem é, essa, essa história, né, essa narrativa da Trace, mais importante esse projeto se torna e isso, de fato, se materializa agora com tudo que, que aconteceu com o lançamento da Globo, etc. Com, é, a, eu acho que a nossa, o amadurecimento da, da, desse nosso ecossistema. Né?
1: Maravilha. Com a Globo, está junto no Globo Play e no Multishow, né? Multishow, isso. Muito bom, muito bom. Papa, me diga o seguinte: no, no seu entendimento, né, você fala muito a questão também de propósito, isso é muito importante, a gente poder ter uh, o, o reconhecer, eu acho que eu digo assim, o despertar do, do nosso propósito, a gente poder compreender de fato qual é o nosso propósito, né? Eu queria que você relatasse um pouco para você o que é de fato o propósito e quando foi que você compreendeu o seu propósito aqui nessa terra, aqui na vida
0: eu acho que, o Rodrigo, acho que eu, como eu falei, né, eu, eu sempre segui, tudo que eu fiz na minha vida foi intuitivo, foi muita essência, foi muito legítimo, é, aquilo que eu sou, né, como, como pessoa, e, e eu fui começando a entender, né, é, tudo aquilo que eu fiz, todos os meus erros e os meus acertos, eu fui começando a entender muito melhor, é, compreender é, quem eu sou, né, as forças que eu tenho, os pontos que eu tenho que desenvolver, e, e assim, isso foi me dando mais força em relação às coisas que eu almejo e às coisas que eu quero construir. Mas é, eu acho que a proximidade, a consciência da morte, ela é muito poderosa. Né? A morte é um negócio que a gente deixa de lado, lá, que é aquele grande tabu que é muito difícil se discutir e, e é muito... E, para mim, eu entendo, quer dizer, o momento de mais serenidade que eu tive na vida foram os cinco meses que eu tive que debelar contra a ideia da morte, né, e foi sério mesmo, quer dizer, eu tive que fazer três craniotomias de emergência, então, é, a última, que foi uma cranioplastia para reconstrução do crânio, foi feita o ano passado, graças a Deus eu tenho bastante cabelo, então, assim, eu não tenho cicatriz alguma, e eu não, tenho, eu não tenho cicatriz alguma e eu não tenho também sequela nenhuma. Né? Então, eu acho que o, o melhor que eu posso tirar dessa experiência é, é essa interpretação daquilo que nos move, né? que é a nossa essência, é, é a gente conseguir equilibrar o lado nosso emocional, o nosso lado racional, de forma muito mais, é, e, como eu falei, equilibrada. Né? Então, a gente conseguir uma trégua a gente promover essa conexão mente-coração, físico-espírito, de forma coerente, né? E isso foi muito poderoso para mim. Então, é, eu acho que no dia que a gente é, traz a ideia da morte para o nosso dia-a-dia -dia de uma forma positiva, ela empodera, e muito, a nossa vida, porque ela faz com que a gente entenda melhor essa questão da temporalidade e foque muito mais no presente. E, e eu acho que o presente é realmente aquilo que a gente tem de mais precioso. Né? Eu não estou dizendo que seja fácil, estou longe de ter chegado aqui. Claro,
1: no, desafio.
0: No, no, é um desafio. É um desafio, mas essa consciência já é muito positiva, quer dizer, da gente não carregar as aflições da temporalidade do passado, as angústias do futuro e viver o presente de forma plena, legítima e coerente com a nossa essência e com o nosso
1: espírito. Muito bom, Papa. Eu gosto muito quando você fala a questão de, do equilíbrio né do emocional com o racional, isso é muito importante, e principalmente quando você fala agora a questão da conscientização. Quer dizer, o, o fato de eu ter consciência sobre algo me dá luz, né me dá compreensão sobre aquela situação. E a gente geralmente está vivendo ou o passado, preso no passado, né que é a depressão, acúmulo de passado, ou está muito no futuro, a ansiedade, que é o mal do século 21 né? está preso no que irá acontecer, no que poderá ou não acontecer, e sem viver o agora, o hoje, né, que é a única coisa que de fato existe. Passado e futuro não existem, só existe o hoje, o agora, o presente. Né? Não é à toa que Exatamente. o nome é presente, né, a dádiva de Deus. Né? Muito bom. Exatamente. Papa, Exatamente. eu queria saber de você, é, por você, né, por José Papa Neto, né, por Ziso Papa, empreender é...
0: Sonhar e realizar.
1: Maravilha, sonhar e realizar, né? Não é só ficar no, no, no Fantástico Sim. Mundo sonhando, né? Tem que realizar, isso né? Isso aí. E entre sonhar pequeno e sonhar grande, sonhe grande, né? <risos> é a velha história, grande, né? a velha máxima,
0: que custa o mesmo.
1: Que custa o mesmo, é isso mesmo. Vamos lá para a dica de cultura. O que é que você tem lido, escutado e visto ultimamente ou tem como referência para nos passar aí? Me fale alguma coisa sobre livro?
0: Então, eu, 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 eu tenho um lado mais conectado a, a... Não digo nem só a espiritualidade, né? Mas ao, ao desenvolvimento humano, né? Então, é, um dos livros mais poderosos que eu já li é o The Power of Now, que é o poder do agora, né? Que é, é muito bom esse livro, porque, de fato, ele discorre muito em cima dessa ideia da, da, da temporalidade, né? É, tem um outro livro também que, nessa minha jornada aqui, ele me, me ajudou bastante, que se chama The Surrender Experiment, né? que é do Michael Singer que também é um livro que fala muito sobre essa ideia do desapego, a é, é uma jornada, a ideia da, de uma vida mais plena, né que vai muito dessa história de é, desapego à, à opinião dos outros, ao ego aquela coisa que a, a que nos move muito no mundo material eu não estou de novo eu estou longe de chegar no, 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 a ser um Buda tá mas é, eu acho que são livros que, que nos ajudam muito na nessa conscientização né do, do, do poder do, do, do de viver o presente né então é, de estar que... presente
1: também viver o presente estar presente né do livro é, de de é. Final tem uma frase logo no início que eu tenho que recordar que ele fala, né? Nós passamos a maior parte da nossa vida pensando no passado e fazendo planos para o futuro e ignoramos ou negamos, né, o presente, o hoje, o agora, né? então, É muito sim, importante a gente estar tá curtindo a jornada, né? Não é só na meta final, né? É curtir a jornada, cada passo, cada dia, faz muito sentido, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, né? Até porque a vida é uma só,
0: né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que... Eu não gosto, quando eu falo isso, não é nada daquela ideia do, do autoajuda, tal, etc., mas é, é, muito, é, é muito essa conexão com, com o nosso eu. Né? Então, eu acho que tudo que, que envolve é, autoconhecimento é super poderoso, né, então o autoconhecimento, ele é, ele nos ajuda muito, assim, até, por exemplo, o, o Mark Manson, né, que eu acho que que escreveu aquele A Sutil Arte do Fones, né, é, é genial esse esse livro, porque ele já prega essa questão da a felicidade, porque é o, é o oposto de um livro de autoajuda, né, mas é, é é um livro muito consciente em relação a essa ideia do desapego ao ego, à opinião dos outros, etc. Então assim isso é isso ajuda muito a qualquer ser humano, né? então assim eu tenho eu tenho me conectado hoje em dia mais a mais a essas porque assim eu eu acho que toda a parte de literatura de negócio, por exemplo, eu sou apaixonado por inovação, por tecnologia e eu acabo tendo muito insight lendo Fast Company, Wild, né, que são as que eu mais mais curto. assim, né. E aí eu acabo dedicando mais tempo na parte de livros a esses esses lados que me conectam mais com é, o autoconhecimento.
1: Muito bom. Série, filmes, gosta de ver, tem visto alguma para indicar, alguma referência?
0: Olha, é, eu sou apaixonado por é, histórias de, de máfia, eu sempre gostei do Scorsese, né, então os filmes assim, prediletos da minha vida, Goodfellas, o Cassino, é, todos os Godfathers e tal, eu vi uma série que é sensacional, mas é super pesada, é super violenta, mesmo assim, que é a Gomorra, que é, é, é impactante, assim, mas mostra muito é, como funciona a a visão e o mundo do crime é no, 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 no sul da Itália, né? Outra série dessas, assim, mais e super violenta também e real, que eu, eu gostei muito, e meu irmão que participou da produção, porque ele trabalha na Amazon, é a Dom. E o Dom é da Amazon Prime é, é excepcional, assim, uma produção nacional Incrível, super poderosa também, que mostra uma realidade nua e crua, né? E também as idiosincrasias profundas da nossa humanidade, porque a história do Pedro Dom é de um, de um jovem de classe média, tal, que acabou mergulhando no crime, nas drogas, e aterrorizou lá o, o, no começo da década aí de, dos anos 2000. Rio, né? Então, é, foram as últimas, assim, que eu curti bastante.
1: Massa. Adorei o
0: Dark também, o Dark é muito legal. Não. O Dark é tem comigo muito Dark. Cara, o Dark é muito louco, tem que prestar bastante atenção. O Dark é excepcional, mas o Dark ele, ele traça, assim, é legal a gente ver o Dark junto com o Interstellar, que é o filme do Christopher Nolan, porque o Interstellar foi integralmente construído baseado em teses científicas reais, né, e de possibilidades usando física quântica e tal. E aí eu acho que deixa o, o Dark mais fascinante, entendeu? Porque tem muita coisa lá que é factível, quando a gente fala de é, universos paralelos tal, então é um negócio bem legal, bem louco. presta <risos> é, prestar bem, bem atenção, <risos> é.
1: né? Ficar sempre atento, né? É. Bom, de música, o que é que você gosta de escutar nas suas horas vagas, quando pode? Qual o ritmo de música que você gosta?
0: Então, cara, eu, eu, eu gosto muito de... Eu gosto muito de música eletrônica, assim, mas eu gosto de, tipo um eletrônico mais melódico assim então eu tenho até uma lista aqui no Spotify que eu tô desenvolvendo sei lá uns sete anos que é uma curadoria super especial que eu chamo de timeline depois conversamos com a gente assim é, pode então é tá, tá lá é né? o timeline é tipo assim cada momento eu vou lembrando a música ela faz muito parte da minha vida eu adoro ter música assim nos ambientes que eu tô tal eu acho que é uma energia que é muito positiva né então e o eletrônico, ele acaba se quebrando em várias frentes, assim, então eu adoro drum and bass, umas coisas assim, mas tudo mais melódico e tal, nada muito agressivo, assim. Eu adoro bossa nova, sou apaixonado por bossa nova, é, eu sou apaixonado pelos mais tradicionais, assim, que eu curto cozinhar tal, com Louis Armstrong, então é... é, é, é ela fit sabe? Eu adoro cozinhar com isso. Então, assim, depende do momento. A música é o eclético, mas. Gostei, mas gostei. É, do nível. Depende do... Eu adoro fazer é esporte. Bom. O eletrônico eu uso muito para fazer esporte. Porque eu adoro fazer, eu faço muito esporte. Então...
1: Isso é muito bacana. E frase, citação marcante que você gosta, inspiracional?
0: Olha, é... tem, tem muitas, assim. Inclusive, eu usava toda toda semana né? é, nos meus seis anos até fora nos Unidos, enquanto nos Estados Unidos em Londres eu, eu sempre escrevi um e-mail todas as sextas-feiras para a empresa inteira né? onde eu era era muito do meu coração eu escrevia muito coisas que eram importantes para mim como pessoa tal e eu sempre terminava com um, um quote né? é, é, então eu tenho uma lista assim longa de, de quotes né é, mas eu, eu, eu acho que, sei lá, um simples, que eu acho impactante, é, de, de, assim, usava The Best is Yet to Come, é, eu lembro, acho que tem um que, obviamente, que é, é mainstream, até por ser assinatura publicitária, mas ele diz muito que é o Keep Walking, né, porque o Keep Walking é isso, a vida é isso, a vida ela não é linear, a vida é uma montanha russa, sempre, é feita de começos e fins, de ciclos, de términos, de é, começos, e a gente tem que continuar sempre olhando para frente, continuar sempre altivo, com a, com a cabeça de pé, né? E é um fato que a vida não é fácil para ninguém, é um fato que a gente vai experimentar tristezas, frustrações, traumas, então, e tem que continuar sempre, né? Estamos aqui para para aprender, para se desenvolver, para enfim, é, elevar né, o nosso espírito. então assim Muito vamos.
1: bom. Eu gosto de sempre falar também disso, que a vida ela é feita de encontros, desencontros e reencontros. E essa última é a melhor parte. Né? Então, em algum momento, ah, a gente sem sempre está se reencontrando, sempre está se reconectando. Sem é, dúvida. Seja aqui, sem seja dúvida. outro em plano né, espiritual e independente de religião, de caminhos que você siga. Mas acho que creio muito nisso, na questão da conexão com as pessoas. E aí, para finalizar, falando sobre conexão Exatamente. com as pessoas... Queria saber de você né, o quanto conectar-se com autenticidade com as pessoas torna um profissional um empreendedor, né, mais poderoso ou como isso é poderoso para um empreendedor se conectar -se com autenticidade com as pessoas.
0: É, eu sou suspeito, né, porque isso é uma bandeira e um mantra de vida. Eu só acho que é testemunha e, e case vivo mesmo do poder dessa conexão, né? eu acho que muito do que eu fiz na vida e muito do que eu conquistei foi em função dessa legitimidade e da autenticidade para o bem e para o mal é, de ser como eu sou. Quando eu falo para o bem e para o mal é porque eu já carreguei é, muita muito peso muita bagagem que eu não deveria, é, mas eu sempre fui muito autêntico, muito legítimo em relação à forma de conectar com as pessoas e acho que é por isso que eu acabei fazendo as coisas que eu fiz, né? então eu, eu acho que e ainda mais no mundo que a gente está vivendo é, tão polarizado com tanto radicalismo com tantas visões de mundo é, complexas assim, eu acho que não tem nada mais poderoso do que a legitimidade do que a autenticidade do que essa conexão pelo coração
1: maravilha Zizo, muito obrigado foi muito bacana esse papo com você quem quiser seguir nas redes sociais encontrar Tracy Brasil encontrar Zizo Papa como é que faz por onde é que encontra? Diga aí.
0: Bom, a, a Trace, ela está presente em todas as, as mídias, né? O arroba Trace é, O Trace Trends, como eu falei, ele acontece, é um programa inédito toda semana. Primeiro no Globoplay às quartas-feiras e às sextas-feiras às cinco da tarde no Multishow. O nosso canal Trace Brazuca, ele está na Vivo, no canal 630, na NET, claro, no 624. E em breve lançamos a Trace Academia, que é a nossa plataforma de ensino à distância focada no desenvolvimento vocacional. Isso já vai nos próximos 60 dias estar tá no ar. Já está no ar o aplicativo, mas a versão brasileira entra no ar muito em
1: breve. Ótimo, maravilha. E quem quiser seguir Zizupapa nas redes sociais?
0: É o arroba Papa no Instagram.
1: <risos> Super fácil, né? É isso. Zizo. mais uma vez obrigado. Tá? com Deus aí, saúde, sucesso sempre pra você, pra Trace Brasil pra todos os negócios que você se envolve, obrigado mesmo aí pelo seu tempo e por esse bate-papo
0: eu que agradeço, viu? um grande abraço,
1: a todos que nos escutam fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e até nosso próximo episódio aqui diretamente no Spotify Revista Mexe, abraço você escutou mais um podcast Mexe Negócios, fique ligado Toda semana, um bate-papo empreendedor.